0: Olá, começa agora o episódio número 7 de Um Caso à Parte. Eu sou Noêmia Colona e sou uma jornalista que adora garimpar histórias de mulheres maduras inquietas e questionadoras com experiências de vida que são um caso à parte e, claro, de amor por elas mesmas. Ah! Se você quer ficar por dentro das novidades deste podcast, clica no botão Seguir e me segue também no Instagram como noemiacou50, do jeito que está escrito na descrição deste episódio. Compartilhe com aquela pessoa que você acha que tem a cara do podcast. Assim, a gente consegue espalhar a semente da beleza da maturidade e da ousadia de mulheres maduras bem criadoras de caso pelo mundo. Durante a minha adolescência em Brasília, eu comecei uma paixão pelos livros quando descobri a Biblioteca da Cidade e seus milhares de volumes que reluziam à frente dos meus olhos ávidos por lerem todas aquelas capas e páginas com um cheiro bom e bem peculiar de papel. Tudo começou lá na minha infância, quando, na casa dos meus pais, ostentávamos orgulhosos uma estante de madeira marrom escura com tantos livros que o móvel ocupava o centro da sala e servia de cenário para a gente tirar foto de família. Era o máximo. E eu não fui uma menina que roubava livros, sabe? Mas pegava vários deles emprestados na biblioteca. E no desespero de terminar a leitura dentro do prazo da devolução, eu acabava lendo dois, três livros ao mesmo tempo um hábito que carrego até hoje. Mas o que fazer com tanta informação assimilada? Se aquilo entrava na minha cabeça, aquilo também precisava sair. Foi aí que eu descobri minha paixão pela escrita. Escrever era e é a minha forma de expressar minha visão de mundo com as influências que retirava dos livros que eu lia. Primeiro vieram as redações escolares, depois a faculdade de jornalismo, em seguida a profissão de repórter e redatora e milhares de textos para TV, internet, blogs, notícias, redes sociais e atualmente este podcast, aonde eu conto minhas histórias pessoais mesclando com os casos à parte de mulheres incríveis com quem eu converso por aqui toda quinzena. Se um dia eu vou escrever e publicar um livro, não sei mas tenho muita vontade, viu? E como diz aquele ditado em inglês «Where there is a will, there is a way», algo como «querer é poder», sigo sentindo que, se quero, eu posso um dia fazer nascer este livro ou livros, mas sem pressão. Por enquanto, vou escrevendo com liberdade, espontaneamente, enquanto continuo devorando os livros que me ajudam a moldar minha visão de mundo e o meu jeito de viver até hoje quando transito para a fase madura da minha vida de mulher de quase 50 anos. Mas tem mulher fazendo diferente e já no meio dos 40 anos. A Verônica Botelho é uma delas. Esta mulher poliglota, mãe de três meninas, natural do Piauí e que já morou em sete países, vivendo por mais de 20 anos fora do Brasil, lançou um livro de ficção aos 45, em meio aos cuidados e criação de um bebê de 3 anos e mais duas outras filhas, todas crianças. Haja fôlego, hein? Além de escritora, Verônica é psicóloga e mestranda em Psicologia e Neurociência da Saúde Mental na King's College de Londres. A vida dela foi marcada por reinvenções Mudanças de rotas e muita curiosidade pelo novo e no que poderia sair dali. Bem no estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. <risos> Verônica, me conta como é que foi equilibrar os pratos enquanto escrevia o seu romance e se tornava mãe pela terceira vez, bem depois dos 40 anos. Nossa! O livro,
1: <risos> como é escrever um livro com 45 anos, é encontrar tempo de onde não tem. <risos> eu tenho algumas, eu até tirei algumas fotos assim, tem alguns momentos que eu estou escrevendo literalmente amamentando a, a minha filha, que eu tinha que terminar uma revisão e tal, e amamentando e lá escrevendo, recortando, de todo momento, aprendendo a, a escrever dentro de um caos também. E é isso, é recortar um tempo de onde aparentemente não existe, né? E aqui, eu acredito que com os anos é, e estudo, eu sou formada em psicologia, o que me ajudou muito foi estar no momento presente, né? Então, assim... Eu, amamentando, eu diz, ah, mas o momento presente, Se amamentando e escrevendo, sim, esses, esses momentos assim são como exceções, dentro do caos, mas ok, tô escutando vários barulhos e tal, mas eu tô eu tô escrevendo, então eu, eu como crio uma redoma e escrevo, comunicando para as minhas filhas mais velhas, olha, eu preciso, agora está out, também é verdade que eu, a maior parte da produção dele, o livro se chama Verão, mas foi feita no inverno. Então, no inverno europeu, eu vim e eu disse, eu tenho que escrever, eu tenho que acabar esse livro. Eu tinha alguns parágrafos, eu me dei um tempo, e era aquilo, eu pegava dois dias na semana e eu desaparecia por cinco, seis horas cada dia. E os outros dias eu estava completamente inteira com a minha terceira filha. Uau! Isso, a mensagem. parte de escrever um lado. Ficar grávida às 42, como? Ai, gente, assim, é irresponsável dizer, ah, não, não sei, a gente sabe né, como é que fica. Eu, eu digo que eu quis, foi, eu, eu queria. Então, o universo mexeu os seus pauzinhos e aconteceu, eu deixei, eu, eu, eu deixei acontecer né? Claro. Foi surpresa, claro que foi surpresa, porque quando eu falo que eu deixei acontecer, é aquilo, você tá, diz, não, se acontecer, eu sou feliz, sim, mas eu não esperava que fosse acontecer claro. tão rápido e aos 42, que não é nem fácil.
0: Você já era mãe de duas meninas, foi mãe a primeira vez aos 30 anos, depois aos 34 anos e depois aos 42. Qual foi a diferença de ser mãe nessas três diferentes idades? Nossa, a
1: diferença maior, eu noto é, o físico. <risos> eu já não tenho o, o, o mesmo ritmo físico, mas aí compensa de outro lado, né? Eu tenho um traquejo melhor. E, mas a, a maior diferença mesmo foi onde eu fiquei grávida. As minhas duas primeiras filhas nasceram na Itália, então eu fiquei grávida na Itália, e a terceira foi no Brasil. Então eu tive esse um choque cultural de, da maneira mesmo né, de, de ver a gravidez. Aqui na Itália a, a gravidez é vista como uma coisa natural do corpo, e no Brasil eu senti mais como uma doença, né, muito uma atenção como bem diferente, né, então eu no Brasil fui considerada gravidez de risco, o que aqui na Itália não seria considerada os 42 anos, então eu notei mais uma diferença nisso, eu tive que procurar uma ginecologista que fosse a favor do parto humanizado,
0: eu na Itália tive as minhas duas filhas em casa... Isso, você fala que no Brasil é visto como uma doença porque você engravidou depois dos 40. Então, depois dos 40, já é considerado é muito, muitos
1: É, né? muitos exames, muito... Né? Então, assim, para mim foi... E essa foi a diferença maior mesmo. E, e também, imagina, eu tive as minhas duas primeiras filhas em casa. Aí, no Brasil, é um dos países campeões em partes cesáreas. Então, eu também estava com... Eu tive, Passei a gravidez quase toda com esse receio, né? Isso acabar fazendo, tendo que fazer uma cesárea porque eu tô aqui. Se a médica falar que eu tenho que fazer, eu não posso ir contra e tal. Então, foi... A diferença maior que eu vi foi nisso mesmo. Certo. Assim, a minha primeira ela me teve exclusivamente por mais de dois anos da vida dela. Aí a minha segunda já nasceu tendo que me dividir. Aí a terceira tem que me dividir com as
0: outras duas. Então é, é um traquejo, a gente vai, vai surfando. E você nota que você teve uma espécie de, vamos dizer assim, promoção na vida quando você é mãe aos 42, é pelo fato de você estar tá mais tranquila, mais segura de si, ou não? As inseguranças, os temores, as neuras de mães foram as mesmas? Assim, eu
1: aprendi bastante, né? Porque... A, ser mãe, uma das coisas que eu aprendi com os anos é errar sempre. Então, assim, com a minha primeira eu errei muito, com a segunda eu fui errando um pouquinho menos, com a terceira, pelo menos não os mesmos erros, eu não vou cometendo os mesmos erros, né? Você vai aprendendo, vai cometendo outros, mas aqueles mesmos não, se eu Vão nascendo assim. novos, né? É, aí vamos assim, aí eu, tô, eu sinto que eu estou sempre aprendendo, né? Todo esse processo, em, que é, cada filha são aprendizagens diferentes. É, mas quando adoecem, é tudo igual. Primeiro, segundo, eu, eu viro. E eu falo, que eu não sei se é porque eu fui mãe na Itália, eu sou meio mãe urso, assim. Eu, quando eu fico meio super protetiva nesse sentido. Aí, nisso, eu tô dando uma melhorada. Né? Uma melhorada, mas essa minha melhorada veio principalmente com a separação do pai das duas primeiras, né? porque aí eu tive que aprender a deixá-las ir, porque elas têm que passar o um período com o pai também, apesar delas de morarem comigo. Então, aí foi, foi no baque, nadou e fui aprendendo a ser... Então, assim, hoje elas pegam um voo do Brasil para cá sozinhas, a primeira vez
0: era... Ah, meu Deus! Agora já leva um pouco melhor. Uma mãe mais madura faz uma escritora mais madura? Eu faço essa pergunta porque você já tem dois livros publicados, então o seu segundo livro você escreveu é, já depois da última maternidade e aos 45, enquanto maternava, criança pequena, ia escrevendo. Essa maturidade, tanto na maternidade quanto no segundo livro, fez diferença na hora de... Botar sua obra no mundo, sua, sua, sua quarta filha no mundo, né? Vamos dizer assim, o livro.
1: É, é quinta, né? Porque eu tenho o primeiro livro ainda. Exato. Então, vocês são é. Olha só, para falar, eu diria que a maturidade, ou seja, mais do que o discurso do maternar, fazer uma, uma escritora, né? mais, uma escrita mais madura e tal, é mais o discurso de é o que eu quero eu estou chegando uma idade que eu quero sentir que eu fiz e estou fazendo o que eu quero fazer. Então, eu sempre quis escrever uma ficção. Então, é assim, é olhar para as minhas filhas e falar, poxa, eu ensino para elas que elas têm que seguir os sonhos dela e fazer o que elas sentem. Eu tô dando esse exemplo? Então, foi mais como assim, eu vou, eu vou fazer... E eu vou mostrar para elas que é possível e vou mostrar para mim também que é possível. Eu não atrelo ao discurso da maternidade em si, porque eu tenho... Aí eu, eu fico um pouco assim na dualidade. Eu tenho amigas maravilhosas que escrevem super bem, que têm uma escrita super madura, e elas não são mães. Então, eu atrelo mais a esse sentido, essa necessidade de que, no meu caso, veio com isso de dizer, poxa... Eu quero fazer, eu, é o que eu ensino para as minhas filhas também fazer. Então, eu vou fazer na cara de coragem vou me, e vou mostrar para elas que a gente pode, que ainda se pode sonhar, por mais difícil que seja. Então, eu vejo mais isso. Eu vejo que, no meu caso, se provavelmente se eu não tivesse as meninas, eu não te, teria me dado esse intim, ultimato. Desculpa que às vezes eu fico misturando as línguas. Eu não teria né, dito, não, eu vou. Eu teria ficado como mais na, no procrastinar. Ah, tá bom, eu vou e tal. O fato de,
0: de tê-las é como se eu dissesse, gente, é, é agora, eu não posso, tem que ser, vai, né? E falando em fazer, você fez uma outra coisa também, já depois dos 40, que muito pouca gente teria coragem de fazer. E não estou colocando aqui como um uau, não. Eu estou colocando aqui como uma forma que eu vejo de mulheres como você, né, que depois dos 40, 50, 60 anos tomam decisões que muitas pessoas poderiam reprovar. Que é o caso de fazer o caminho inverso. Você mora fora do Brasil desde os seus 18 anos, construiu toda uma vida, morou em sete países diferentes, né? é poliglota, tem todo um conhecimento multicultural do mundo e depois de... Mais de 20 anos, né? 23 anos morando ah. na Europa, você decidiu voltar para o Brasil. Você teve medo? Por que, que você voltou? Por que, que você tomou essa decisão? Você teve medo? Nossa, medo. É... Interessante pergunta.
1: Hoje eu estava... A minha psicoterapeuta é daqui, que então eu continuei com a relação, que a gente já tinha se ligado, E hoje a gente, tava... a gente conversou sobre medo. Nossa, eu sou super medrosa eu sou super medrosa, mas o medo nunca me parou, então assim, eu tenho medo, mas é assim, é aquele vem na minha cabeça, nossa, ok, eu vou, é quase como se fosse o próprio medo me faz de estímulo.
0: Né? O medo então, é como se fosse um motor, né, que te, faz, que te impulsiona, o medo te impulsiona para frente. Exato, eu vou, ou
1: seja, eu não me bloqueio, né, eu vou, eu, eu continuo. É, o caminho inverso, eu falo que eu, eu me movo a, a sentir. Eu senti que era o momento de voltar. Foi interessante porque teve uma pessoa que me fez essa pergunta na pandemia, no ano da pandemia, 2020. Ela fez: Você voltaria para o Brasil? E eu disse: Não, de jeito nenhum. Então, eu, tudo, eu, depois que eu li o Daniel Cayman todo pensamento que é assim, que eu não paro para pensar, senão que eu respondo de impulso, desde que eu li o livro dele, eu, eu digo, ué, por que que eu respondi isso? Aí eu vou fazer todas as minhas autoanálises para entender se não é que eu tô querendo, evitar alguma coisa e tal. Aí, essa pergunta me impulsionou a refletir. No que eu refleti, aí eu comecei a ver meu avô, pai tá idoso, eu queria passar mais tempo com ele, queria que minhas filhas convivessem. Com ele, elas me pediam para conhecer um pouco mais da cultura do Brasil, elas nasceram e cresceram aqui. Eu sempre falei com elas em português, mas elas sempre me respondiam em italiano. Então, assim, só nas férias que eu ficava vendo quando elas iam para o Brasil, que elas sabiam falar português, não, não. Então, eu disse, poxa, é verdade, elas têm o direito de conhecer também essa outra parte, né? Minha. E eu, pelos meus estudos também, eu comecei a sentir essa. Uma necessidade de voltar, eu senti, então foi um senti. Medo, tive, medo, é, eu falo, saí do Brasil, né, passei mais de 23 anos fora, o português por muitos anos não fazia parte da minha rotina, então isso era uma coisa que me dava medo e ainda me dá. Então eu falo, às vezes o pessoal fala, nossa, você fala estranho. Né? às vezes vem uma palavra assim, em outra língua, ou meio errada e tal, aí isso do idioma, eu voltei a falar português no meu dia a dia, quando eu fui mãe, mas criança, o vocabulário é <risos> o vocabulário de criança, né? E fica, fica ali, né? É, o vocabulário... E fica ali. Parte, esse medo né? eu tinha, eu tive esse medo, tive um medo... É, nossa, vou me adaptar lá. Será que eu consigo fazer continuar o meu trabalho, o meu projeto lá? Vou conseguir é, validar os meus estudos lá, né? então assim, vários medos tem, mas eu não deixei ele os medos me, me pararem. Eu, eu, tenho, eu sinto muito medo e sinto muita curiosidade. E normalmente a curiosidade sempre fala mais alto.
0: E o que que isso te traz de benefício ser curiosa? Assim, o que que te traz e te trouxe de benefício na vida?
1: Ah, eu acho que é conhecer, multiplicar. Eu falo muito isso: multiplicar o olhar, multiplicar as vivências, multiplicar os conhecimentos, ampliar, é, se permitir ver e viver outros pontos de vista. Né? É, a gente se acostuma. Um, 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 até meu. Assim, o pessoal fala muito na comfort zone. né porque eu acho que a minha, a minha comfort zone, eu estou começando a achar que já é essa mudança. Eu já me sinto confortável nesse mudar. Mas, na verdade, eu, eu gosto de, de, de sentir muito o que é diferente de mim mesma né? e, e do, do meu torno. Ah, estou acostumada com isso. Vamos multiplicar, ver o diferente, ampliar. É então, ampliar mesmo. Eu, a minha curiosidade ampliou e amplia a minha visão do mundo. E, e é
0: aí isso. Eu acho incrível. E a idade não é um fator limitante para você. Fazer isso depois não. dos 45 já, você já está chegando aos 46, não é um fator limitante para você? E por que não? Não.
1: Porque... Eu acredito muito nas sociedades coletivistas. E o que eu estou notando com esse envelhecer, vamos falar assim, é que agora eu estou começando a, agora eu tô começando a ser mais respeitada pelas pessoas mais velhas, mas eu continuo conseguindo fazer amizade com pessoas mais novas. E no meu ideal de, de sociedade, de convivência... As gerações, elas se interconectam, elas se integram e elas interatuam. Então, no, esse, nesse meu envelhecer, eu estou começando a me sentir mais parte desse, desse todo. E agora, tendo a, a, a filha de dois anos, é, ainda essa, essa sensação é ainda amplificada. Porque eu, claro, na escola, no Brasil, na escolinha dela, sou a mãe mais velha né? Mais experiente, então, mais experiente mais experiente então, assim, eu tô adorando mais uma vez estar em contato com esse mundo dela de descobrindo as palavras, descobrindo as coisas de estar em contato com as amigas e os amigos dela, de estar em contato com essas novas mães, esses novos pais, é como se isso eu pelo menos sinto como se fosse me mantendo viva e jovem e ao mesmo tempo madura e então, acho que não. Eu tive no Senegal, alguns anos atrás, casamento de uma amiga, e eu estava conversando com uma pessoa mais sábia. Digamos que era assim, tipo, a pessoa respeitada daquela cidade, uma cidadezinha pequena, no um vilarejo. E tinha esse senhor, então eu estava conversando, e ele sabia, assim, o que estava acontecendo no Brasil, politicamente. No Brasil, na França. Na... Eu fiquei assim, olhando, gente, senhor me sabem muito, né? Só que eu olhava assim para ele, a aparência dele era de, não sei, 50 anos, né? Aí eu sei que teve uma hora que ele olhou para mim e falou: Você sabe quantos anos eu tenho? Aí eu falei assim: Uns 50, Aí ele não. Aí ele falou: Tenho. Ele tinha 80. Eu fiquei assim: Nossa, não parece. Ele, vocês, tem, vocês do Ocidente acham que isso é um elogio? Você não está me elogiando. Mas ele foi muito gentil no falar isso. Você não está me elogiando. Porque quanto mais velha a pessoa, mais sábia. Então, para a gente, envelhecer é sinônimo de sabedoria. Então, se você falar que eu não aparento a idade que eu tenho, é como se você falasse que eu não aparento a sabedoria que eu carrego.
0: Concordo. Concordo. E
1: isso me fez assim... <risos> me... Até hoje
0: eu penso muito sobre isso. Né? Não, e eu sinto assim, que não só de sabedoria, mas também com o direito de errar né? Porque quanto mais velha você fica, mais tranquila você fica com relação aos seus erros. A, Nossa, tá tão A juventude <risos> traz muita pressão sobre o não errar, né? A gente, não, quando deveria ser o contrário, a juventude é o momento que todo mundo tem que errar. Erra mesmo. Tem que errar. É o momento para você errar porque você vai aprender com os seus erros e vai chegar a uma vida madura, não não que, não errando menos, mas errando com lição, porque errar ah. é natural, faz parte da humanidade, né? Então, assim, a gente fica mais velha e continua errando, também está ok, porque é na maturidade que a gente entende que errar é humano, né? Errar é humano. <risos> não, a, a, a maturidade, ela,
1: ela traz. É. Ou seja, o errar, que é humano, o entender, quando se fala não julgar,
0: Exato. Né? porque
1: a gente fala mas eu acredito pelo menos que é com a maturidade que você entende isso e você entende, eu pelo menos vejo muito isso assim né que a gente entende que, que é, porque é inútil julgar porque você conhece tantas pessoas e tantas situações que isso a, a curiosidade me trouxe, que aí você vê não, tudo é possível, somos todas vulneráveis tudo é passivo de erro nesse conhecer, né? Porque também nos conhecemos através das outras pessoas. Então, com a maturidade vai chegando toda essa carga, assim... Eu, eu tô curtindo bastante. Eu vou que falar legal. a verdade. Eu tô curtindo bastante. É, eu sempre fui uma pessoa que é muito... Sempre cuidei muito da minha saúde física, mental, da alimentação e etc., mas antes eu tinha mais isso, ai meu Deus nunca fiz nenhum intervento não que eu condene ninguém, mas eu comigo mesmo nunca quis fazer porque eu sou super alérgica, aí sempre me entrou paranoia, aí sempre usava mil cremes agora eu tô muito mais relaxada assim mais bem, não de, de relaxada de largada, mas Sim. relaxada bem então assim, o dia que eu tô afim de me arrumar, eu me arrumo se eu quero sair de chinelo até de pijama ou eu saio você juntou, isso me deu uma, um uma alívio, liberdade. Né? É? é
0: maravilhoso. E falando em liberdade, vamos falar um pouquinho sobre a Verônica Escritora. E a Verônica Escritora mais madura, né? Porque consolidar um livro aos 45 com mais três no prelo, né? Porque o verão, o seu segundo livro, faz parte de uma série de quatro livros, né? Verão, uhum. outono, primavera e inverno. Me conta um pouquinho como, como foi escrever esse livro, o verão, aos 45, enquanto maternava. É, é isso, tentando tempo e me concentrando bastante. Mas então... essa experiência refletiu na história que você contou? O, o ser mãe. Não digo hum, ser existe... mãe, mas o fato de você estar tão ocupada, né? Tão ocupada. Aos 40, depois dos 40, seja como mãe, seja com o processo da escrita do livro, né? Porque não é brincadeira, não, né? É, não, não não é. não é Mas foi realmente determinação.
1: Ali foi, foi na garra mesmo. Tirando o tempo da onde não tinha, como eu comentei no início. É, a, a decisão veio muito também um pouco de frustração. No Brasil eu estou tendo muita dificuldade para reconhecer os meus estudos. É, de psicologia, eu estudei, acabei estudando, é, fazendo a faculdade que eu finalizei foi na Itália, aí eu tava nesse processo assim de frustração e aí agora eu digo, gente, para, para tudo, não posso ficar chorando, né, não, a minha especialização é psicologia cultural e neurociência cultural, eu criei uma teoria que se chama multipercepção cultural, que é isso sobre o multiplicar, quantas mais realidades a gente conhece e tal, e eu tava muito no acadêmico. Aí eu tava entre essa frustração de não reconhecer meus estudos e sempre estressada que eu faço um mestrado na King's College, aí o meu companheiro olhou para mim e fez ai, ah, seria tão mais relaxante se eu escrever ficção e tal, mas ele falou assim, aí eu ele disse, queita, por que você não senta, escreve, lá, ah, mas eu não consigo, ele... Tenta, nem que seja para se divertir. Então, o que eu tentei, e eu acho que consegui, foi os estudos acadêmicos trazerem forma de ficção. Então, eu, de uma maneira mais leve, mais suave, através de, de uma história. E eu me diverti horrores. Então, acabou que sim, não foi fácil é, conciliar, principalmente porque quando eu tô aqui, eu não tenho muita ajuda agora, tipo, eu tenho um amigas né cara eu vou pedindo favor Você pode ficar agora pode ficar assim então eu, eu tenho que me organizar bem com a bebê no Brasil eu tenho mais ajuda nesse sentido então é, é o compaginar mas o, a escrita foi tão satisfatória que fez com que a, o maternar também ficasse mais leve. Porque aí eu saí daquela frustração que eu estava entrando, daquele estresse de tudo acadêmico, para uma coisa que estava me provocando um enorme prazer, e que me provocou um enorme prazer, o processo da escrita. Eu estava me sentindo como... Ai, não sei, sabe quando você faz uma coisa pela primeira vez e está gostando do que está vindo, né? Então eu estava naquela aquela sensação assim, muito positiva, e isso refletiu para pro, o pro maternal. Então, apesar de não ser fácil conciliar, mas também, quando estamos satisfeitas, né, o mundo vibra nessa. Então, a gente vibra também nisso. Então, meu maternar ficou mais suave também. Então, eu, eu sei que, que minhas filhas, apesar dos tempos que eu tive que retalhar delas, elas, ao final, também sentiram essa vibração positiva minha e, e que eu estava mais por inteira. Né, com, com ela, sem essa, esse peso da frustração, porque a frustração é uma emoção muito... Ela pesa, né? então a gente ah. tem que aprender a lidar com ela e, e transformar em alguma coisa, senão ela
0: pode deixar as nossas vidas muito mais tristes. E aí saiu o livro Verão. Fala um pouquinho sobre ele. Então, Verão é a história da, da
1: Rebeca, é uma jovem que tem um passado assim meio um conturbado, que ela não conhece praticamente nada, nem do pai, nem da mãe, ela cresceu com os tios paternos. E quando ela completa 18 anos, ela vê uma oportunidade de poder sair e ela decide começar a ir atrás dessa história. Né? Ela vem de uma família que que tem uma certa condição. Então ela vai assim Ela viaja por, um, por uns mundos. Que, como, teve uma pessoa que falou... Que nem, eu nem sei se ela gostou muito de sair do mundo que ela vivia para ir descobrindo a história dela. Mas é uma, uma viagem dessa personagem em busca de entender de onde ela vem, entender a sua história, as suas raízes. Né? O livro ele é ambientado entre a Toscana, a Serra Fluminense e a Catalunha. Que, que são lugares que eu pessoalmente conheço e eu, eu gosto de apresentar esses lugares para as pessoas.
0: Conhece e viveu, né, também. Exatamente, exatamente. Claro, claro. E hum, essa questão da busca que você aborda no livro não deixa de ser também uma questão muito própria da gente, principalmente quando a gente está chegando aí na maturidade, passando por ela... Né, e vivendo ela, né? Então, com base nisso, eu queria saber o que, que você diria para a Verônica, de 18 anos, lá atrás, quando deixou o Brasil também, do mesmo jeito que a personagem de Verão, a Rebeca, ganhou seu lugar no mundo, e o que, que você diria para a Verônica, de 90 anos, a Verônica do futuro, com base Nossa. nessa sua visão percepção de das coisas? para a Verônica de 18, eu diria
1: que ela, para ela, que vão ter momentos difíceis, mas que ela vai conseguir, ela pode ter calma e confiar, né, que é essa, que ela vai, vai chegar um momento que ela vai poder dizer que ela entendeu o que é ter fé. E para a Verônica de 90, é, agradecer. Acho que é agradecer. É. Para de 90 agradeceria por não por ter superado os medos, por ter deixado a curiosidade falar mais alto.
0: Sempre, né, Verônica? Curiosidade não mata, revive. <risos> revive, revive. Este foi o sétimo episódio de Um Caso à Parte com a escritora e psicóloga Verônica Botelho. Neste podcast, eu falo para mulheres maduras, inquietas, questionadoras e criativas que fazem de suas histórias sempre um caso à parte. O podcast é idealizado, produzido e roteirizado por mim com design e edição de áudio feitos pelo Felipe Delfonso. Os episódios são publicados a cada quinzena, aos domingos, nas principais plataformas de podcasts. Me segue também no Instagram? Comenta, compartilha e envie o um podcast para as amigas nos grupos de WhatsApp. Divirta-se, inspire-se e faça de sua incrível e experiente história de vida sempre um caso à parte junto comigo. Até o próximo episódio!